0: lytter til dagens nyheder, din nyhedspodcast, hvor vi ser på nogle af de største historier i dag. Jeg er din vært, og jeg hedder Rassan el Og i dag der skal det blandt andet handle om en stor festival, der bliver sat i gang i Odense til ære for en meget kendt forfatter. Og så skal det også handle om, hvorfor vi måske skulle overveje at tage en tur til stranden og få sin en i bølgerne i dag. Vi sætter os om, hvad tilleder det. Velkommen til. Men vi starter til en demonstration, der foregår i København i dag. Det er en gruppe herboende afghanere, der holder demo foran den pakistanske og amerikanske ambassade i KBH, fordi de mener, at de to nationer er skyldige, at Taliban nu har overtaget magten i landet. De mener, det har været en stedfortræderkrig i Afghanistan, hvor USA og de allierede har kæmpet mod Rusland og Pakistan i form af Taliban. Det fortæller Fawad Muman, der er en af initiativtagerne til den her demonstration.
1: Grunden til, at vi protesterer netop foran de to ambassader, det er jo, at de to lande, inklusive USA's allieret, bærer et stort ansvar for, hvad er, den kaos Afghanistan befinder sig i i dag. Især Pakistan, som direkte finansierer Taliban så altså uden. Pakistan vil der ikke være noget Taliban. Det ved hele verden godt. Det vidste USA også godt.
0: Mm. Og netop det sidste her med, at Pakistan skulle finansiere Taliban, det er meget vigtigt for Favad Murman. Han mener, at det er en af nøgleårsagerne til, hvorfor det er gået så dårligt i Afghanistan de sidste 20 år simpelthen. Og også hvorfor, at Taliban på nærmest ingen tid har kunne erobre magten i landet. Noget, der kulminerede i sidste weekend, hvor Taliban indtog hovedstaden Kabul og den tidligere regering nu har overdraget magten til Taliban.
1: Fordi havde man sanktioneret i sin tid Pakistan og lavet være med at støtte dem økonomisk, deres militære, deres efterretningstjeneste og lavet være med at give husly til uh, terrorister, så havde der ikke været noget kaos i Afghanistan. Men det så man fra. Man gjorde ligesom ikke noget ved det, og så USA, USA. De vidste jo helt fra begyndelsen, at altså hvis man gerne vil fjerne terrorister, så skal man gøre noget mod terroristerne i Pakistan, for det er det råden til alle de problemer, Afghanistan uh, står på i dag.
0: Ja, og derfor så er et af kravene fra demonstranterne også, at Pakistan simpelthen skal stoppe deres støtte til Taliban. Og så er det også, som Favad Mouman måske er en smule ind på, et krav, at der kommer sanktioner mod Pakistan nu. Men der er også et andet oprop til verdenssamfundet.
1: Lad være med at anerkende den brutale regime, som er kommet til. Det er ikke et legitim autoritet i Afghanistan, fordi det er ikke folkevalgte mennesker. Det er ikke kommet ved et demokratisk valg. Deres afghanske befolkning har smagt demokrati i 20 år. Det kan man ikke bare pludselig tage fra den. Der var et glemt af håb i, i alt den tid. 36 millioner mennesker har et håb om fremtid. Det, har, det eksisterer ikke længere.
0: For mod man henviser især til den fredsaftale, som USA sidste år indgik med Taliban, som man har været i krig med så længe nu.
1: Men efter 20 år så lige pludselig så anerkender man dem og giver dem et hovedkontor i Katar uh, og uh, får international anerkendelse. Altså det er nogle terrorister, de har kæmpet side om side, Øh, flere millioner mennesker har mistet liv. Så der er ikke nogen af de her øh, almindelige af organer, der anerkender den aftale, der er underskrevet.
0: Ja, og som øh, du kan høre her, så undrer for at Mourmand sig han undrer sig over, hvordan man, øh, man faktisk kan kæmpe mod en fjende, og så bagefter indgå en øh, fredsaftale. Og i den her fredsaftale mellem USA og Taliban, der blev parterne enige om, at USA skulle trække sig ud af Afghanistan. Til gengæld Så skulle Taliban sørge for, at der ikke var terrorgrupper i Afghanistan, som havde fokus på at angribe Vesten. Det blev altså Talibans opgave nu. Man blev også enige om at forhandle med den afghanske regering om et fredeligt samarbejde. Men her der nåede man aldrig at blive enige om en aftale, inden Taliban hurtigt fik kontrollen med landet, efter de vestlige soldater trak sig ud af Afghanistan. Og for vart moment tror heller ikke på, at Taliban kan samarbejde med andre. Det ligger nemlig ikke til den totalitære ideologi, som Taliban praktiserer, men bevægelsen skal være velkommen i et demokratisk samarbejde, siger han.
1: Hvis det kan finde ud af at leve under den demokratiske processer og den demokratiske måde at vælge en regering på, så er det jo mere end velkommen, hvis de kan integrere sig i samfundet. Fordi det samfund, skal du tænke på, har udviklet sig siden de havde magten sidste gang. Altså kvinder arbejder som journalister, kvinder er lærer, kvinder er embedsfolk, de har jo mange højstående folk blandt kvinder, og de kan jo så ikke lige pludselig arbejde længere. Så hvis de kan integrere sig i det samfund og kan tage del i den udvikling, der var der, inden de kom til nu her, jamen, så er de jo selvfølgelig velkommen til at være der.
0: Ja, og derfor så kommer demonstrationen altså også forbi den amerikanske ambassade, fordi man her kan holde USA ansvarlige for den krise, som Afghanistan altså står i i dag. Endelig så er der også et krav til USA og de allierede, som skal stå til ansvar for den uagtomme tilbagetrækning. Demonstrationen begynder kl. 14. Selvom sommeren snart er forbi, så bliver der forhåbentlig en del stranddag endnu. Man har jo lov til at håbe, og solen den er har skinnet så fint her i weekenden. Og lige netop i dag er det nok en er der nok en hel del, der håber på, at vejret forbliver godt, når Danmarks Naturfredningsforening inviterer alle til at hoppe en tur i havet. Og det sker for at sætte fokus på havmiljøet. Min kollega Tobias Hægård har nærmer på netop det.
2: Uanset hvor du befinder dig i Danmark, så vil du aldrig være mere end 50 km fra den nærmeste kystlinje. Derfor er det også vigtigt, at der bliver passet på vandet omkring os. Det mener Danmarks Naturfredningsforening. Derfor sætter de i dag fokus på havmiljøet. Det fortæller Therese Nesen. Hun er natur- og miljøpolitisk rådgiver.
3: For det er det nemlig ikke lige nu. I hvert fald ikke ordentligt beskyttet. Så vi ønsker at invitere danskerne med ud i Bølgen Blå og øh, hoppe i havet og snakke omkring, hvorfor det er vigtigt at passe på havet. Men også få en snak med folk omkring, hvad havet betyder for dem. Fordi vores hav er ikke ordentligt beskyttet øh, i forhold til at passe på de arter øh, og de bundtyper, som er der, og dermed også de arter, der lever i dem. Så, så det vil vi godt tage fokus på. Vi vil godt have politikerne til at forstå, at havet er vigtigt for os alle sammen.
2: Og derfor så kan du i dag hoppe i vandet for havkulturen over 100 forskellige steder i landet. Her arrangerer lokalforeninger, Danmarks Naturfredningsforening og forskellige foreninger, der holder til på vandet, nemlig alt fra dykkerture til sandslotskonkurrencer og en tur i isbad, hvor folk de altså tager isvand med til kysten. Derudover så sætter forskellige lokale arrangementer også fokus på forskellige ting, i København der er det for eksempel den nye kæmpe ø Lynette og ved Limfjorden ja, der er der fokuset på muslinganlæg. Og Therese Nissen, ja, hun mener altså, at det er vigtigt, at vi får sat fokus på havmiljøet.
3: Altså der er jo ikke nogen af vores have, af vores havområder, der, har det, der hedder sådan lidt nørdet øh, god økologisk tilstand. Altså der er ikke nogen af vores havområder, der lever op til EU's direktiv omkring god tilstand. Og det er et problem. Altså, vi udlader for mange næringsstoffer. Der er for mange af vores fiskebestande, der er presset. Altså, de er blevet overfisket, eller fisket, fisket for voldsomt.
2: Her tænker hun blandt andet på marsvinet, som er tæt på at blive udryddet i vandet rundt om Bornholm. Og derfor så foreslår hun, at Danmarks Naturfredningsforening også, at 30 procent af havet ja, det skal beskyttes.
3: Inden for de her 30 procent, der kan der foregå nogle aktiviteter, hvis de ikke har en negativ påvirkning på havet. Det kan være på havbunden. Så for eksempel må der ikke være bundslæbende redskaber. Det kan for eksempel være sådan noget som bunds- bundtrål, øh, som, som hele tiden har sin påvirkning på havbunden. Vi ønsker heller ikke råstofindvinding i de her 30 procents områder eller klapning som igen går ind og har en negativ påvirkning på havbunden.
2: Og udover de her 30 procent, som Therese næsten fortæller om, ja, så er der altså 10 procent af havet, der skal gøres endnu mere for.
3: Altså strengt beskyttet, og kun for naturen i havets skyld. Så det er hele vejen for havbunden, og hele vejen op igennem vandsøjlen havs- op til havoverstaden. Og der må der ikke være nogen, der som sige, kommer ind. Det kan vi selvfølgelig ikke undgå, men, men man må ikke fiske der, og man må ikke råstof indvend, og man må ikke påvirke på nogen måde, for det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi, at vi sikrer havets øh, natur for det sky, og, og ikke sådan, så vi kan komme og, og hente noget ud af det.
0: Og hvis du skal have en dukket i dag, det gad jeg i hvert fald godt selv, så kan du finde de her mange events på hobbyvandet.dk Og så slutter vi af med en tur til Odense, hvor en stor festival begynder i dag. Det er H.C. Andersen-festivalen, som starter i dag og fortsætter hele næste uge. Men hvad er det egentlig for en festival? Det kan festivaldirektør Peter Bøholm sætte et par ord på her.
4: Det er jo en uge lang kulturbegivenhed med udgangspunkt i H.C. Andersens kunstneriske univers, som vi afholder nu for for 8. gang, hvor vi med udgangspunkt i hans univers har sådan et helt... hvad kan man kalde det, overflydelighedsforhånden, eller kaleidoskoper, alle mulige kulturaktiviteter på, på en uge. Altså det kan være øh, musik, det kan være dans, teater, shows, spoken word, comedy, alverdens ting.
0: Faktisk så er der over 900 events i den kommende uge, så du skulle gerne være noget for en smag i hvert fald, som på en eller anden måde kredser om H.C. Andersen, den store eventyrforfatter fra Odense. Og sidste år, der blev festeventen aflyst, af corona, men i 2019, altså året før, var der over 400.000 gæster, og Peter Bøholm ved godt, at han ikke kan forvente det samme antal i år.
4: Det vil jo være ren lykke, hvis vi kommer i nærheden af det tal igen, og det kan selvfølgelig godt være svært, fordi der er jo ikke så mange turister, øh, som, der, som der normalt vil være, men kommer vi op på plus 300.000, så vil vi rigtig, rigtig godt tilfreds.
0: Peter Bøholm har været direktør for festivalen siden allerførste gang, som var i 2012, og han glæder sig hvert år til at se, hvordan programmet bliver taget imod af gæsterne, og derfor har han også svært ved at pege bestemte events ud.
4: Det, der er vigtigt for mig, det er lidt, at det hele ligesom spiller sammen og og taler til det, folk nu rigtig gerne vil. Jeg synes i år, at vi har et rigtig stærkt comedy og det, det glæder jeg mig faktisk til. Og jeg synes også rigtig meget, at det, er, som der bliver lavet omkring Brændskedefabrik, hvor der bliver masser af Word-produkter. det glæder jeg mig også rigtig meget til.
0: Men hvordan kan det egentlig være, at Odense skal have en H.C. Andersen-festival, bare fordi forfatteren blev født i byen for godt 200 år siden? Altså kan han virkelig bære det?
4: Som udgangspunkt er det jo egentlig ikke H.C. Andersen som person, vi fejrer. Det er hans kunstneriske univers, og øh, hans øh, aktualitet i hans kunst er jo, når først vi får det forklaret af fagfolkene fra Jesu og andre, så er det jo øh, evigt aktuelt. Det er præcis lige så aktuelt og samfundsparat øh, som det var i, øh, i 1830, da han var 25 år, som det er i dag. Og det er jo utrolig spændende, at forfatterskab kan holde til det.
0: Festivalen bliver som nævnt sat i gang i dag, og så er der arrangeret. Og så er der arrangementer helt frem til på søndag. Og så ser vi her til sidst på Avisforsiden. Og her går Afghanistan igen som tema hos. Tre aviser. Hvis vi begynder med politikken, så er der et sort-hvid foto af en soldat med overskriften nederlaget, hvor man så inde i avisen kan læse et essay om krigen af forfatteren Karsten Jensen. Hos Berlinske er det udenrigskorrespondenten Poul Høj, der har skrevet et essay om kollapset i Kabul under overskriften Over alle bjerge. Og der her, der konkluderer Poul Høj så, at krigen ikke var omkostningerne værd, og det er derfor, vi nu ser de tragiske billeder fra Afghanistan, hvor Taliban har taget magten. Til Sidst kigger vi lige mod Jyllandsposten, der går bagom evakueringsdrammet i Kabul, som bliver kaldt panik. Flere partier undrer sig nemlig over, hvorfor der ikke var en nødplan, der tog højde for, at lufthavnen i Kabul blev sat helt ud af spil, da der skulle evakueres danskere og lokalt ansatte ud af landet. Og det bliver altså her, vi sætter sidste punktum for denne udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Tobias Hægaard og fortalt af mig, Rassane Lakib. Vi høres ved.